0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von LogicLine, bei dem Business und Technik zusammenkommen. Mein Name ist Valentina Hirt und in unserem heutigen Podcast haben wir diesmal drei Sprecher an Bord. Und zwar meine Kollegen Sven Fischer und Thomas Jonsen, sowie unseren Gastsprecher Eddie Mönch von der Empolis Information Management GmbH. Die drei sprechen in der heutigen Episode darüber, wie sie ihre Maschinen intelligent überwachen und was das Besondere an Industrial Analytics ist. Seien Sie gespannt und viel Spaß.
1: Valentina, vielen Dank für das Intro. Heute habe ich zwei Gäste dabei, ungewöhnlicherweise gleich zwei, geballte Kompetenz. Und es geht um das Thema Industrial Analytics, also Maschinen intelligent überwachen. Das soll heute unser Thema sein. Wir wollen uns angucken, wie hat man es eigentlich bisher gemacht? Was waren so die Herausforderungen und was ist jetzt das neue, der neue Ansatz, den wir hier haben? Dazu vielleicht eine kurze Erklärung, wer spricht hier? Mein Name ist Thomas Jonsen, Head of Sales bei LogicLine eher ähm, mit einem wirtschaftlichen Background unterwegs und äh, nicht so sehr der Techniker. Was mich aber interessiert ist, äh, was sind die neuen technischen Möglichkeiten und was haben die eigentlich für Auswirkungen wirtschaftlicherseits? Und dazu habe ich zwei Experten eingeladen. Auf der einen Seite den Eddie Mönch von der Empolis. Eddie, magst du dich gerade selbst kurz vorstellen?
2: Ja, danke, Thomas. Äh, hallo und... Äh Guten Morgen in dem Fall noch. Ähm, Mein Name ist Eddie Mönch, ich bin bei Empolis äh, auch im äh, Vertrieb tätig für Enterprise Sales momentan und hatte das große Vergnügen in den letzten Jahren, unsere Lösung Industrial Analytics mit aufzubauen als Internet Startup, also ein Entrepreneurship und ähm, das ist jetzt Teil äh, einer neuen Lösung, die wir vielleicht gleich vorstellen werden.
1: Ja, danke, Eddie. Dann der Nächste im Bunde ist der Sven Fischer. Sven, mein Kollege, stellt sich auch gerade
3: vor. Ja, gerne, Thomas. Also, mein Name ist Sven Fischer. Ich bin äh, Leiter des Projektmanagements bei LogicLine, mache eigentlich seit äh, fast 15 Jahren IT-Projekte mit unterschiedlichem Fokus, äh, manchmal mehr ins Requirements Engineering äh, und in letzter Zeit äh, hauptsächlich in der Projektleitung. Ähm, verantwortet das auch bei Logic Line Gesamt. Die letzten Jahre habe ich den Fokus eher stark auf IoT und Asset Management gelegt in den Projekten, also ein bisschen einen, einen Schwerpunkt ähm, genommen und äh, bin auch bei uns intern der technische Product Owner für unseren Assets 360 IoT Baukasten.
1: Jo, danke Sven. Da haben wir jetzt schon zwei interessante Stichworte gehört, nämlich das eine war IoT und das andere ist äh, das Thema Analytics. Und ähm, Um jetzt anzugucken, wie war es bisher und was ist das Neue, wäre interessant. Was waren denn eigentlich so die Herausforderungen, die wir hatten, wenn wir Maschinen bisher überwacht haben? Ähm, Eddie, vielleicht kannst du dazu was sagen. Was waren dann so die Probleme, die eigentlich dazu geführt haben, jetzt eine neue Lösung zu entwickeln?
2: Ja, die Herausforderung, die die wir sehen im im Markt, ist letztendlich, wenn wir zu unseren Kunden gehen, ähm, dann dann stehen wir einem Maschinenhersteller gegenüber, äh, der von seinen Kunden, als von der Betreiberseite her gesagt bekommt, naja, ich will äh, eigentlich ungeplante Stillstände vermeiden, also die Verfügbarkeit meiner Maschine hoch haben, ich will hohe Produktivität haben, das heißt, wenn die Maschine läuft, dann will ich auch, dass sie schnell läuft und auch natürlich eine mit hoher Qualität produzieren, sprich Ausschuss vermeiden, Mhm. also zusammengefasst das Thema, äh, Gesamtanlageneffektivität, in Deutsch etwas sperrig, im Englischen mit <lacht> Overall Equipment Effectiveness etwas eleganter. Ähm, und äh, generell kann man sagen, die, die Kunden, die Betreiber, die sagen, ich will von meinem Hersteller, dass er sich proaktiv um Service, um, um Probleme kümmert, also proaktiven Service bietet, äh, und die Probleme behebt, bevor sie entstehen. Auf der anderen Seite stehen, stehen unsere Kunden, ähm, die wir gesehen haben, managementseitig natürlich auch unter Druck. Ja, das, das Management sagt, ähm, digitale Transformation, Digitalisierung, das müssen wir machen, das müssen wir angehen. Wir müssen unseren Umsatz steigern im Service durch, die, durch datenbasierte Serviceprodukte. Wir müssen das Ersatzteil, den Ersatzteilverkauf stärken, Kosten senken. Ähm, wir müssen Servicepiraterie vermeiden, das heißt, dass Firmen zu den Kunden gehen, die sich auf den Service spezialisiert haben und das Geschäft, das sehr marschenträchtig ist, ja von den ähm, von den Herstellern, von den OEMs dann auch abnehmen. Und natürlich, wir müssen uns auch abgrenzen zum Wettbewerb, mhm. gerade aus Asien, der vielleicht auch ähnlich gute Produkte im Portfolio hat. Und letztendlich, wie ist es, wenn man dann zu KMUs schaut, um auf die Frage zu kommen, natürlich ja, sehr schwierig, solche Projekte zu starten mit hohen Kosten und ungewissem Ergebnis. Ja, das heißt, ich habe vielleicht weniges internes Know-how als, als Kunde über Datenanalysen. Ich, ich kenne meine Maschine gut, da, da bin ich sehr, sehr gut drin im Engineering, im Ingenieurwesen. Und da ist dann natürlich die Frage, ja, wie, wie baue ich sowas auf? Und da habe ich mal so ein paar... Ähm, Beispiele mitgebracht. Wir haben Kunden gesehen, die haben eine eigene Infrastruktur aufgebaut und dann guckt man sich an, gibt es Open-Source-Bibliothek natürlich jede Menge im Markt und äh, das ist ist den größten Maschinenbetreibern in in Deutschland nicht gelungen. Das ist auch in den USA, GE Digital, 3000 Entwickler haben da reingesteckt, 7 Milliarden Entwicklungskosten Ähm, und so ein bisschen kann man das vergleichen mit dem Thema wie früher die, die, die Firmen angefangen haben, Datenbanksysteme zu selbst zu entwickeln oder ERP-Systeme, CRM-Systeme. Da mhm. würde heute gar keine mehr drüber nachdenken, das nicht fertig zu kaufen. sondern ja. ähm, Also eins der da, Probleme ich, ist,
1: wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, wenn man sich diesem Thema nähern will, also die Ziele, die du beschrieben hast, die sind, glaube ich, unbestritten immer noch die, die die meisten Maschinenbauer vorantreiben. Aber wie komme ich dahin? Und das Dahinkommen, das war bisher immer verbunden mit hohen Entwicklungsaufwänden. Ne? Das heißt, da es keine vordefinierten Lösungen gab, musste ich immer sehr viel investieren. Das ist das eine, um überhaupt ein Stückchen Analytics und ein Stückchen Erkenntnis gewinnen zu können. Dann wusste ich aber auch noch nicht genau, ist es eigentlich das richtige Stückchen, was ich da äh, mir gerade entwickelt habe. Und auch, was ich dann dazu gehört habe von von einigen Maschinenbauern, ist halt dieses äh, Thema, ich habe so viele unterschiedliche Szenarien, die ich angucken muss. Also der äh, Return on Invest bei diesem Thema Analytics war immer sehr schwer darstellbar, weil ich musste viele Entwicklungsaufwände gehen, um ein Stückchen Erkenntnis zu gewinnen, wo ich noch nicht sicher war, ob diese Erkenntnis, die ich da gewinne, mir auch wirklich etwas bringt. Ja, das Das ist so Richtig. das, was ich bisher verstanden habe. Entspricht das so auch eurer Wahrnehmung dann?
2: Ja, genau. Also wir sehen ähm, sehr häufig, wir haben dann auch äh, Unternehmen angeschaut, die haben sich dann Cloud-Anbietern bedient. Mhm. Also gibt es ja Amazon, äh, AWS, Microsoft Store oder Google cloud ähm, da braucht man 83.000 Zeilen Code zu so circa, um einen simplen Predictive Maintenance Use Case abzubilden, mhm. von dem der Business Case noch nicht mal so klar de- definiert war. ja, Also wie viele Kunden würden das dann kaufen, wenn, wenn man es dann mhm. fertig hat. Und so ein bisschen ähm, ist das Problem, was ich sehe damit, äh, man beginnt immer auf der grünen Wiese. Man hat einen ganz tollen Baukasten, also man hat einen riesen Werkzeugkasten voller Tools, die von Microsoft, Google oder Amazon bereitgestellt werden. Und man kann sich verschiedene Web-Services bedienen, aber man baut letztendlich so ein bisschen, ich vergleiche das mal mit dem, mit dem, mit dem Fahrzeugbau, man baut jedes Mal ein neues Auto, mhm. obwohl man eigentlich nur fahren will. Ja. Wäre da nicht ein Miet-Service oder ein Beförderungsservice wie Taxi, Uber, Deasing, wäre das nicht der, der, der passendere Einsatz. Ja. Und das Problem an dem Neubau ist immer, viele Kunden können dann ganz schnell oder relativ schnell dann auch Erfolge vorweisen. Man hat einen Studenten, der in Python irgendwas programmiert. Mhm. Und die Schwierigkeit ist aber dann auch der effiziente Betrieb. Ja, Eine Maschine mit einem Datenexport über einen kurzen Zeitraum und dann habe ich da irgendwie vielleicht was entwickelt mit dem Studenten. Aber dann, wie betreibe ich das dann? wie mache ich das auf Tausenden von Maschinen gleichzeitig? Wie mache ich das effizient, sodass mir nicht die Kosten Ah. äh, über den Kopf steigen? Da haben wir auch einen Kunden, der hat gesagt, also mit ihrer Lösung sind wir viel günstiger dran als bei Microsoft, ähm, weil wir natürlich auch aus der IT kommen, seit 20 Jahren KI machen und da natürlich auch diese Frameworks äh, optimiert haben, die die es im Markt gibt.
1: Da hast du ja nochmal einen äh, anderen interessanten Punkt genannt, ähm, weshalb solche Projekte früher schwierig waren, nämlich die die integration von so einem ersten thema in die business prozesse also wie passt es denn eigentlich in die gesamtlandschaft rein also es ist etwas anderes wenn ich so einen proof of concept mache ich probiere mal irgendwas aus Mhm. ähm, ich möchte das dann aber transferieren in ein dauerhaft nutzbares szenario für mein unternehmen und da gibt es ja noch mal ein ganz anderes thema nämlich die integration in prozesse da wäre vielleicht auch gleich beim nächsten Gesprächspartner. Vielleicht kann der Sven da was zu sagen, weil das hat doch auch was mit Asset Management zu tun, oder Sven?
3: Ja, gerne. Also das ist, was wir halt auch gesehen haben in dem Projekt, wenn man da so ein paar Insights mal gibt, ist eben, dass wir eigentlich die der Kunde sich die Kette von vorne bis hinten wünscht. Und wie der Eddie der schon sagt, grüne Wiese, ja, das gibt es manchmal, aber eigentlich befinden? Befinden wir uns in einem einem komplexen System von Unternehmen? Das heißt, es gibt bestehende Altsysteme, es gibt vielleicht neue Systeme, es gibt dann paar Berufskonzepte und äh, so so die Idee von von dem Asset Management, so wie wir es denken, ist eigentlich ähm, eine 360 Grad Sicht auf das Asset zu geben, was auch immer das Asset ist. Sei es eine Maschine, sei es eine Komponente, sei es äh, eine Fertigungsstraße. ähm, Das ist dann immer sehr kundenspezifisch, aber da die Sicht darauf zu geben und das ist eben (laughs) you <laughs> viel mit Integration auch verbunden. Das heißt, ich muss ich muss eine Ansicht auf das Asset haben. Das ist äh, typischerweise ein Asset-Management, wo ich Details anzeigen kann, Dokumente vielleicht hinterlegen kann, Bedienungsanleitungen oder sogar Software-Updates äh, für meine Komponenten hinterlegen kann. Ähm, so eine Sicht äh, zu, zu generieren für den Kunden oder für seine Kunden, ähm, sodass man da relativ schön das Asset sieht und dann eben auch darauf ähm, dran zu integrieren, also mit dem bestehenden System oder eben auch mit neuen Systemen wie, wie ein Analytics-System. Mhm. Ähm, da liegt so der, der der fokus von von dem asset management drauf als als äh, kleines portal plattform ähm, für den kunden und für seine kunden also man kann da auch ähm, praktisch kunden drauflassen lassen ähm, und hat da die die sicht drauf Ah, Das ist um, interessant. Vielleicht
1: ja. Nur um das kurz nochmal zusammenzufassen. Das heißt, Analytics, das Thema war, ich will Erkenntnisse gewinnen. Und ähm, diese Erkenntnisse, die stehen ja immer im Zusammenhang mit konkreten, entweder Maschinen oder Komponenten in diesen Maschinen und so weiter. Damit, mit diesem Asset Management verbinde ich also auf der einen Seite die Erkenntnis, also ich weiß, welche Komponente, welche Maschine, an welcher Ecke jetzt gerade welches Problem hat. Da schaffe ich die Verbindung. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja dann auch noch die Abhilfe des Problems. Wenn ich dann in diesem Asset Management auch die passende Dokumentation finde, dann vielleicht das passende Ersatzteil, was mir fehlt oder eine Handlungsanweisung, wie ich dieses Problem beheben kann, dann bin ich ja quasi, wie nennt sich das so schön in so einer End-to-End-Story, das heißt, irgendwo poppt ein Problem auf, das Analytics sagt mir Pass auf, du hast ein Problem, da ist es, sagt mir das Asset Management das Asset Management sagt mir dann auch noch, wie ich das Problem behoben kriege. Ist das so? Kann, kann ich das so zusammenfassen?
3: Ja, das ist natürlich der, der Wunschtraum, <lacht> Wunschtraum äh, ähm, von allen eigentlich. Ähm, was wir halt gesehen haben in unseren Projekten und das ist eigentlich auch, glaube ich, ein, ein ganz guter Übersprung ist, ähm, dass wir eigentlich klein starten sollten. So, so die, die, Das Streben sollte schon da, danach sein, was du geschildert hast, also die perfekte Lösung, die mir alles zeigt. Ähm, aber dorthin zu kommen ist eben, ähm, wie der Eddie ja schon gesagt hat, ähm, zeitaufwendig und auch ähm, teilweise ähm, kostenaufwendig. Mhm. Daher ist unser Ansatz immer, äh, geh mit kleinen Schritten voran. Ja. Mach, mach dir eine kleine Asset View, mach dir dieses oder jenes, benutze Module, die schon da sind, ähm, integriert das zusammen und geh raus, ähm, hol dir Feedback ein, schau, was der Markt möchte, starte klein und und geh dann agil, interaktiv ähm, vor, so dass du eben, siehst, wo du hin willst ja, und nicht nicht versuchst, ein perfektes System zu schaffen, ähm, das dann eben lang dauert und teuer wird, sondern lieber klein, ja, schnell und und günstig vorangehen. Genau, das, das, das sehen wir auch. Also das heißt, diese, letztendlich von der Analyse-Seite
2: her, der der Datenanalyse, das ist ja, Erfassung und Speicherung von Maschinenprozessdaten ist eigentlich nichts Neues. Ja, das ist mhm. ja bei kritischen Anlagen seit Jahren üblich oder Jahrzehnten sogar. Aber letztendlich die Einleitung von entsprechenden Maßnahmen, Also die die proaktive Information an den Techniker dann zu bekommen über das Asset, den dann auch zu planen, Ähm, das erfolgt in der Vergangenheit meist nur reaktiv. Das heißt, äh, Logs werden dann ausgelesen und manuell ausgewertet, wenn es meistens zu spät ist oder sogar ein gravierendes Problem schon besteht. Das heißt... ähm, auf diese Weise ist natürlich nicht möglich, einen weltweiten Maschinenbestand kontinuierlich zu überwachen und auch die proaktive Handlung, die ja die Kunden fordern, ähm, wirklich zu gewährleisten. Da muss ich erstmal die die ganzen Maschinen, muss ich eigentlich vier Schritte tun. Äh, erstmal verbinden, die Datenverfügbarkeit gewährleisten. Äh, dann muss ich dann natürlich visualisieren, dann kann ich die die äh, Leistungskennzahlen, also auf Neudeutsch äh, KPIs, also Key Performance Indicators äh, überwachen, mir anschauen. Ich kann dann die Analytik dahinter klemmen und äh, mit der Analytik dann letztendlich die Zustände überwachen, Prognosen, Trendanalysen fahren, Flottenanalysen machen, um Produkte zu verbessern. Und am Ende natürlich, und das ist das Wichtigste, die Handlung. Also mhm. automatisierte Benachrichtigungen äh, an die handelnden Personen an die Ersatzteilverfügbarkeit und Serviceaufträge generieren, äh, um letztendlich die die Verfügbarkeit und die Ausfälle zu Verfügbarkeit zu erhöhen, die Ausfälle zu zu vermeiden.
1: Was mich da jetzt interessiert ähm, von der Kette, die du gerade genannt hast, sind ja viele Dinge ähm, schon naja, die musste ich bisher auch machen. Ich muss halt irgendwie an die Daten rankommen, muss Connectivity herstellen und muss eine Struktur aufbauen. Was mich aber interessiert, ist das, was ich äh, bisher noch nicht verstanden habe, sind diese Bots. Was ist das Spannende an den Bots? Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, das ist ja der äh, Kernpunkt, ähm, den den wir bieten, indem in dem wir gesehen haben, immer wieder bei Kunden, wir haben immer wieder ähnliche Analysen gemacht. Ja, mhm. das heißt, das, was ich vorhin meinte mit Grüne Wiesen der Analytik, sehr viele, auch unsere Kunden machen immer wieder dieselben Dinge, wo sagen, dafür gibt es fertige Analysebauscheine von, von uns, die ich einsetzen kann für Systemkomponenten der Maschine. Das heißt, Für einen Kompressor, für einen Antrieb, für eine Hydraulik, für eine Bandüberwachung, alle möglichen Komponenten. Wir haben einen Katalog inzwischen von über 50 Use Cases da drin, Mhm. die die kritischen Komponenten in Maschinen und Anlagen, und sind sie noch so individuell, werden Maschinen aus gleichen Komponenten gebaut. Und dazu möchte ich mal ein Beispiel machen. Wir haben zum Beispiel eine, eine Abnutzung, in einem Digitaldrucker erkannt mhm. oder eine Verschmutzung. Ja, da wurde quasi äh, werden Blätter gedruckt und durchgeleitet und wenn sich äh, diese diese Pinches, die die Blätter antreiben, verschmutzen, dann werden die ein bisschen dicker. Das macht zum einen solche Riesen in das Blatt rein, zum anderen auch so schwarze Striche dann, wenn es extrem wird. Mhm. Das kann man erkennen indem dem der der, der Pinch an sich, der das antreibt ein rundes Rad quasi, der wird geringfügig größer im Durchmesser und wenn das sich mit der gleichen Geschwindigkeit dreht, geht das platt schneller durch. Und diesen Zeitunterschied, den kann ich im, zwar im Mikrosekunden- oder Nanosekundenbereich, sogar in dem Fall, über Wochen messen und feststellen und überwachen. Und das ähnliche haben wir gesehen, das quasi der gleiche Bot, der gleiche Algorithmus, der das überwacht, ähm, der hat Müsli-Regeln beobachtet. Ja, also es das heißt, ein Kunde, ähm, der äh, verpackt letztendlich Müsli-Riegel Und das kann man sich vorstellen, ganz einfach, wenn man jetzt zu Hause äh, Plätzchen backt an Weihnachten, dann äh, stanzt man die in gewissen Formen aus. Und so wird ein Müsli-Riegel auch, da kommt quasi mhm. diese, diese Masse rein, dann kommt ein, eine Stanze, die damit die immer die gleiche Form haben. Die sind immer gleich lang und gleich breit und werden dann weitergeleitet und dann irgendwann automatisiert verpackt. Ähm, was wir dann beim Kunden gesehen haben, ist, dass es eine Messung gibt, wie lang ist denn der müsli Ja, Dann mhm. haben wir gefragt, warum messt ihr das? Die sind immer gleich lang, weil es ja vorne ein Gitter gibt, das es Ausstands. Und haben sie gesagt, ja, wir möchten ja Vereinzelungsmessungen machen, also falls einer bricht, dann möchten wir den ausleiten, dann ist er kürzer. Ähm, und diese Messung, haben wir verwendet, äh, um zu sehen, was passiert denn plötzlich, wurde nämlich so ein Müsli länger, ja, mhm. kann ja gar nicht sein. Äh, und wenn der aber länger wird über einen längeren Zeitraum jetzt von der Fertigung, dann äh, sehe ich, das ist natürlich eine ganz geringfügige Verlängerung, dann sehe ich ja eben, dass der Antrieb äh, schlechter wird. Das heißt, entweder der Motor hat ein Problem oder es gibt eine Verschmutzung in, in den Rollen irgendwo. Aber letztendlich über solche indirekten Verfahren äh, kann man das feststellen. Und das sind ähnliche Datenstrukturen. Da kann ich hingehen als äh, Kunde, kann mich konzentrieren auf meine Ingenieurswissen. Ich weiß ja, mhm. was da gemessen wird. Ich kann das, den Bot einfach einstellen. Da brauche ich kein KI-Know-how, keine Informatikkenntnisse, nichts. Ich kann den einfach nehmen von der Stange, kann den konfigurieren für mein Müsli-Riegel-Problem oder für mein Papierdruckproblem und kann damit quasi einfach starten.
1: Ah, das bedeutet also, ihr habt so vordefinierte Algorithmen, also vordefinierte Module, ähm, die auf unterschiedlichste Szenarien passen und die Kunst ist es dann quasi zu erkennen, welche dieser vordefinierten Module passt gerade noch auf mein Szenario und dann ist es dann tatsächlich so, dass ich als Kunde dann quasi die auch selber einstellen kann, also diese Parametrisierung oder Konfiguration dieser Algorithmen selbst vornehmen kann, das wäre ja sehr smart.
2: Ganz genau, das ist äh, genau für die Kunden gedacht, dass die das selbst konfigurieren. Na, das ist mhm. ähnlich, wie ich das mit dem Vergleich mit dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, mhm. mit den Automobilherstellern. Ich überlege mir eben vor der Beförderung, welches Fahrzeug brauche ich jetzt einen Transporter oder brauche ich irgendwie ein schnelleres Fahrzeug, weil ich schnell von A nach B und über weite Strecken kommen will, eher ein Sportwagen vielleicht. Ähm, Genauso überlege ich mir für diesen Use Case, ähm, den ich habe, der mir jetzt einen Geschäftsnutzen bringt, mir oder dem Endkunden, dem ich das verkaufe, dafür setze ich einen fertigen ähm, Algorithmus, einen fertigen Bot ein. Und der große Vorteil daran ist natürlich, Mhm. ich brauche keine großen historischen (lacht) Datenmengen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, dass äh, das Problem ist, in dem Thema... Ähm, Analyse von Maschinen an Predictive Maintenance, dass die Schäden ja zum Glück auch gar nicht so oft vorkommen ähm, an den Anlagen und dass ich die Muster, wie die sich abzeichnen, ja gar nicht äh, da habe. Da müsste ich ja jahrelang aufzeichnen von allen Maschinen und gucken, wo sind denn mal Probleme. Das ja. braucht man hier nicht. Wir haben das Wissen von Ingenieuren äh, und von unseren vielen Projekten in diese Bots gepackt. Wann werden diese Komponenten wie ausfallen? Wie wird sich das abzeichnen? Kann man auch recht häufig an Steuerungsdaten ablesen, äh, auf eine sehr einfache Art und Weise, aber eben sehr effizient. Und dann kann ich direkt damit loslegen und das auch als KMU mit einem kleinen Budget Mhm. starten.
1: Genau, das, was du gerade erwähnt hast, also wenn die Vorgehensweise tatsächlich so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, dann wird natürlich sofort klar, wo der Kostenvorteil ist. Ne? Während ich sonst eine Individualentwicklung starten muss, die sehr aufwendig ist und sehr zeitintensiv ist, bin ich hier natürlich extrem schnell unterwegs. Na, wenn ich darüber nachdenke, komme ich natürlich sofort auf einen Knackpunkt, nämlich, du hast gesagt, ihr habt eine Anzahl von Bots, jetzt bin ich Unternehmer und stelle fest, mh, ich finde aber nicht den richtigen. Wie, was mache ich dann? Baut ihr mir ja, da einen neuen?
2: <lacht> genau. Natürlich äh, implementieren wir dann äh, auch äh, natürlich äh, neue Bots und äh, schauen uns die Analysen an. Dafür haben wir Automatisierungsexperten bei uns parat. Wir haben ähm, ja Physiker, wir haben Elektrotechniker, äh, jeweils promovierte. Person. und natürlich das ganze KI-Wissen wir haben über 50 Verfahren die wir jetzt seit eben den 90er Jahren schon machen mhm. das machen wir schon immer da sind wir sehr sehr gut drin und das bringen wir zusammen um dem Kunden hier dann eine bestmögliche Lösung ähm, zu geben und auch seinen individuellen Algorithmus seinen individuellen Bot dann auch äh, für ihn erstellen zu können mhm. ja. und ähnlich das kann vielleicht das dann noch erläutern kann man natürlich auch das Asset Management, das Ticket Management oder die Wartungsplanung natürlich auf die Grundanforderungen äh, anpassen.
1: Ja, da würde ich äh, gerne gern noch eine, eine Frage dazwischen schieben, bevor denn der Sven dazu was sagen kann. Nämlich ähm, auch da eben als kritischer Teilnehmer denke ich dann, okay, wenn ihr diese Bots äh, quasi out of the box zur Verfügung stellt, dann kann das ja mein Mitbewerber genauso nutzen und das, was ich ja möchte als Hersteller, als OEM mit den digitalen Services, ich möchte mich ja vom Markt differenzieren, also ich möchte ja einen Wettbewerbsvorteil erlangen, wenn äh, das alles out of the box verfügbar ist, dann kann das ja mein Mitbewerber genauso, dann hätte ich gar keinen Vorteil, und das ist vielleicht genau der Punkt, den du auch gerade meintest, den du dann Richtung Sven adressieren wolltest, ist nämlich, wie differenziert man sich denn da eigentlich? Also, wie mache ich diese Services zu meinen Services, die ich dann auch im Markt positionieren kann?
3: Ja, genau, da wollte ich auch gerade direkt einhaken. Super, ähm, ja, also… Wir sehen ja auch die Philosophie, wir, haben, ähm, wir möchten nicht alles neu implementieren, neu machen, neu herstellen. Das ist, was der ja vorher schon gesagt hat, das, ist, äh, das dauert lang und ist mühselig. Ähm, was aus unserer Sicht die Kunst ist, die, die bestehenden Bausteine, ähm, sei es im Asset Management oder sei es die Bots, so ähm, intelligent zu kombinieren, dass für den jeweiligen Kunden, für seine Kunden, für seine Use Cases der Mehrwert entsteht. Und das ist ähm, fast schon so eine kleine Kunst, weil du musst, du musst schauen, was hat der Kunde schon, was nutzt er, was gibt es dazu, wo sind seine Kunden unterwegs, was sind seine Daten, was sind seine Anwendungsfälle. Und äh, durch durch diese Kombination und dieses Gesamtsystem ist dann schon einzigartig. Die einzelnen Bausteine mögen gleich sein oder ähnlich, artverwandt, ähm, aber die ähm, die, diese, diese Kombination, das System, das Gesamtsystem, das, das Portal, das dann vielleicht auch an den Kunden rausgeht, das ist einzigartig und äh, dieses System kann ich dann vielleicht als, als SaaS-Lösung einsetzen ähm, oder eben ich, ich mache mein eigenes, mit meinem eigenen Branding, mit meinem eigenen Logo drin, ähm, dann habe ich es auch noch in meinem Look and Feel von meiner Homepage, das heißt, wenn der Kunde bei mir draufkommt, merkt da gar keinen, gar keinen Unterschied mehr, fühlt sich dann direkt äh, eingebunden, direkt in der Welt, ähm, die er sonst auch kennt und ich kann ihm dann unter der Haube alle digitalen Services, die ich sonst noch habe, ähm, auch mit, mit äh, anbieten, mit zeigen und äh, ihn einfach da näher an mich binden.
1: Ja, das. ist... Ähm Bringt noch mal einen anderen Punkt äh, zum Tragen, nämlich den, den hattest du vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, nämlich ich kann das ja nicht nur für mich selber nutzen, also für mich als Maschinenhersteller, sondern ich kann diese Services auch meinen Kunden zur Verfügung stellen ne, in so einer Art Portal. Das heißt, ich habe etwas, was äh, meine eigene Entwicklungsabteilung nutzen kann. Äh, ich kann mit den Daten was anfangen, meine eigene Serviceabteilung kann damit arbeiten, aber auch mein Kunde hat da was von und ich kann diese Mehrwerte äh, meinem Kunden vermitteln und ihm zusätzlichen, ja, als ich kann quasi als Partner in, in der Wirtschaftung meines Kunden agieren.
2: Ja, absolut. Also die, die letztendlich ist natürlich nicht auch nur die Software äh, das Besondere, sondern natürlich das Geschäftsmodell, was der Kunde dann mhm. daraus entwickelt und sich dann auch abgrenzt von seinem Wettbewerb. Das heißt, wenn ich, äh, natürlich kann ich jetzt mein, mein Serviceangebot als einfach Dienstleistung anbieten, also Predictive Maintenance, als Dienstleistung für Endkunden, damit er seine Gesamtanlageneffektivität, also OEE, überwachen kann. Oder ich gehe äh, ein paar Schritte weiter und mache solche Pay-Per-Use-Modelle oder Subscription-Modelle. Das heißt, der Kunde zahlt wirklich nur, wenn das Produkt genutzt wird. Ja, also mhm. im kennt man das ja vom Büro, dass man ähm, dann nur bezahlt pro Blätter, die man bedruckt oder wir haben einen Kunden, der der wird bezahlt pro Autowäschen, die passieren Ähm, oder äh, pro quasi Produkt, Mhm. das gewogen wird Äh, und, und da kann ich dann solche Geschäftsmodelle aufbauen, die natürlich eine Verfügbarkeit erfordern, ja, also Ein anderer Kunde zum Beispiel, der muss für einen sehr, sehr großen äh, Smartphone-Hersteller irgendwie 70 Millionen Geräte im Monat rausbringen. Äh, Da muss natürlich die Verfügbarkeit absolut gewährleistet sein. Das ist gar keine Diskussion, äh, dass man die Maschinen hier überwachen muss und dass die äh, verfügbar sein müssen und auch die Produktivität gewährleistet sein muss. Und äh, darauf aufbauend kann ich dann natürlich... ähm, mich absolut vom Wettbewerb abgrenzen. Also Und äh, allein, wenn man jetzt mal ganz simpel anfängt, ich war da ähm, live bei einem Gespräch dabei, da habe ich einen unserer so Kunden begleitet, mit, mit, also mit seinen äh, Betreibern gesprochen hat und haben die gesagt, du bietest doch herkömmliche Wartungsverträge an. Wir sind gerade vor der Unterschrift, es ging um eine relativ Wie? hohe Summe für die nächsten paar Jahre und dann hat er gesagt, Lieber Hersteller, ich habe hier eine Instandhaltungsmannschaft, die kostet mich im Jahr auch eine Million. Mhm. Und in der Wartungsvertrag, da sind Aktivitäten drin, Schrauben nachziehen und solche einfachen Dinge, das kann meine Mannschaft auch. Was wir nicht können, ist die Maschine zu analysieren und proaktiv zu handeln, zu sehen, wenn wenn die in Probleme reinläuft, Das müssen wir überwachen. Ich hatte da da vor kurzem gesehen, dass die die Pause zwischen den Auftragswechseln immer länger wurde, weil er mal ein paar Wochen lang nicht unten in der Halle war. Zu den Leute gefragt: Was macht ihr da? Ja, wir warten, bis der Wechsel fertig ist. Dann hat er das mal gemessen, hat gesehen, das dauert eine Minute länger. Bei 20 Wechseln am Tag ähm, kommen da 20 Minuten mal die Anzahl der Mitarbeiter zusammen. Das ist einfach. Das Mhm. sind Low-Hanging-Fruits, die man hier hat. die man beobachten kann und die man letztendlich äh, wirklich verkaufen kann. Das ist ja Geld, was der Kunde einspart und das kann ich ihm natürlich gegen die Leistungen verrechnen.
1: Super spannend. Also, jetzt müssen wir so leider langsam zum Ende kommen. Äh, Toll, diese Use Cases zu hören und auch die Differenzierung zu sehen. Also, wie hat man es bisher gemacht und was ist eigentlich der Vorteil? Ich glaube, der ist ziemlich deutlich geworden dabei. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr die nächste Entwicklungsstufe zünden können und äh, dann noch mehr Success Stories hier hören, wie diese Lösung auch bei den anderen Kunden inzwischen eingesetzt worden ist und wie es da weitergeht. Also, Herzlichen Dank erstmal an äh, meine Mitstreiter hier und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Gerne. Ja, danke dir, Thomas. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.
0: So, liebe Zuhörer, für heute sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, schaut gerne auf unserer Homepage www.logicline.de vorbei oder hinterlasst uns eine E-Mail an info.logicline.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.